0: France Bleu Nord, nous sommes le 4 décembre, il est 6 heures. Le trafic est normal. Attention, salage en cours sur certains axes de la région. Si vous prenez le volant, soyez vigilants. Thomas Schoenner, la météo avec vous. Euh, risque de pluie ou de neige mêlée Oui, effectivement. Plutôt ce matin sur la Rajoual, Cambrésie, la Vénois, peut-être également la métropole lilloise. D ailleurs ce sont des pluies cet après-midi avec la hausse des températures. Ce sera de la pluie a priori pour tout le monde. Parce qu'il y a des températures justement, pas de températures négatives. A priori, ça peut-être évoluer hein, d'ici la, la fin de la matinée. Mais la minimale, c'est 0 degré à saint hilaire sur elle encore à 3 villes, 3 degrés pour la maximale du côté de Calais et Boulogne. Les mal font leur grand retour dans les rues et dans les centres-villes. Les décorations de Noël viennent nous rappeler que nous sommes à moins de 3 semaines désormais du réveillon. Décorations qui reviennent cette année dans certaines communes. Rappelez-vous, l'an dernier, avec la hausse des prix de l'énergie, la période était à la sobriété énergétique. Alors, sommes-nous revenus au monde d'avant pour ce sujet Mathis Caron, vous, vous êtes rendu à Estevelle où les décorations sont de retour mais avec des aménagements les décorations de Noël d'Estevel Près de Lens sont restées deux ans au placard Mais cet hiver, elles éclairent à nouveau Les petites rues du village
1: Une décision municipale qui divise les habitants Je pense que c'est très bien La magie de Noël, c'est important Que ce soit pour les grands, les enfants Moi, ça me fait chaud à mon cœur
2: Je suis euh, vraiment écologiste dans l'âme Donc forcément, j'estime qu'on peut s'en passer Puis les gens décorent déjà leur maison L'esprit de Noël, il n'est pas forcément dans les illuminations
0: Estelle Zabo, la mère du village Tenait à réinstaller ses décorations Quitte à faire des économies d'énergie ailleurs En baissant le chauffage en mairie ou dans les écoles, par exemple. La mère
2: assume ce choix. On est dans une situation globalement anxiogène. La période des fêtes est quand même une période où on essaie de trouver de la paisibilité. Ces illuminations font partie d'un renforcement de la gaieté de nos populations.
0: Les guirlandes clignotantes et les sapins lumineux font leur retour dans la plupart des villes, mais ne fonctionnent plus toute la nuit et sont placés uniquement dans des lieux clés. L'expérience de l'hiver dernier a permis une prise de conscience. Lionel Courdavo est maire de Rovarandin, dans le
2: d'avoir des kilomètres de rues où au bout de trois jours vous avez la moitié des trucs qui sont grillés je crois que ça c'est totalement inutile et dépassé je pense que la population a parfaitement compris on a économisé 58 000 euros
0: comme l'année dernière certaines communes ne vont pas installer de décorations lumineuses du tout c'est le cas de Béthune et de Beuvry un reportage France Bleu Nord signé Mathis Caron. Et on parlera ensemble tout à l'heure sur Faut-il faire des économistes sur les éliminations de Noël au 03 20 55 89 89. 6h03 sur France Bleu Nord Thomas, la police municipale de Roubaix peut continuer à utiliser son logiciel de vidéosurveillance. Un dispositif qui s'appelle BriefCam, un logiciel attaqué par plusieurs associations dont la Ligue des droits de l'homme parce qu'il comporte une fonction permettant la reconnaissance faciale. La ville s'est défendue en disant que s'il existait bien une telle fonction, la police ne l'utilise pas. Le logiciel sert uniquement sur réquisition judiciaire à identifier les plaques d'immatriculation. Le tribunal administratif de Lille se satisfait manifestement de ces explications puisqu'il a rejeté la requête des associations. Près de Lens, à Salomine, des tirs en début d'après-midi hier sur une caravane, des tirs de plomb. On ignore pour le moment d'où ils proviennent et pourquoi, mais trois personnes ont été légèrement blessées. Un homme, une femme ainsi qu'une petite fille âgée de deux ans. à Paris, le mise en cause dans l'attaque terroriste de samedi soir près de la tour Eiffel est toujours ce matin en garde à vue, interrogé par les enquêteurs en conférence de presse hier soir le procureur national antiterroriste a dressé le profil du suspect, un homme de 26 ans franco-iranien, né en France déjà arrêté et condamné par le passé dans une vidéo postée avant l'attaque qui a fait un mort et deux blessés, cet homme a prêté allégeance au groupe État islamique, autre information qui fait réagir ce matin le suspect a été suivi pour trouble psychiatriques. alors y a-t-il eu dysfonctionnement dans ce suivi sur TF1 hier soir Gérald Darmanin a dit qu'il souhaitait faire évoluer les règles concernant les obligations de soins. Le ministre de l'Intérieur veut, Claire Fleuchel que ces injonctions puissent être demandées directement par les autorités et plus uniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire.
1: Gérald Darmanin souhaite en effet que les préfets et les policiers puissent exiger une injonction de soins pour les personnes radicalisées et suivies pour troubles psychiatriques. Le but serait de prévenir le passage à l'acte, comme celui qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Cela peut s'avérer utile, estime un député LR qui rappelle que la droite, ou en tout cas une partie, demande depuis des années que ce type d'individu puisse faire l'objet de mesures de rétention de sûreté, surtout en cas de refus ou de défaut de soins, en d'autres termes placés dans des centres des personnes dangereuses sorties de prison. A gauche, un élu insoumis lui juge les paroles du ministre, je cite complètement démago, que Darmanin obtienne autant d'argent pour la psychiatrie qu'il n'en a eu pour le ministère de l'Intérieur et on en reparlera, réplique-t-il. Ça s'appelle une hospitalisation d'office et on fait déjà de cela depuis 2015, ironise un socialiste. Cette proposition de Beauvau ne semble pas calmer les oppositions alors que droite et extrême droite réclament un tour de vie sécuritaire et que la gauche appelle à améliorer le suivi médical des personnes diagnostiquées.
0: Vous avez sur France Bleu .fr un article qui récapitule ce matin ce que l'on sait à ce stade sur cette attaque samedi soir à Paris. La personne qui a été tuée près de la tour Eiffel était un jeune touriste germano-philippin. Pour réagir dans ce débat, la députée du rassemblement Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais, sera notre invitée à 8h moins le quart. À l'Assemblée nationale, les députés discuteront ce soir d'une proposition de loi déposée par des élus de gauche, texte soutenu par le gouvernement. Il sera question de l'interdiction des puffs de ces cigarettes électroniques jetables à base de nicotine. Après la neige qui est tombée sur la région hier matin, attention au verglas potentiellement ce matin sur les routes à 6h30 tout à l'heure. Nous écouterons le sous-préfet de Valenciennes qui appelle à la prudence face au risque d'accident. Les préfectures qui vous invitent, si possible, ce matin à reporter vos déplacements. Attention donc. En football, Lille conserve sa quatrième place au classement après sa victoire contre Metz. Hein. Le LOSC qui s'est imposé hier 2-0 au stade Pierre-Mauroy dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Les buts lillois sont signés Youssouf Yazidze et Jonathan David sur pénalty en fin de première mi-temps. Et à propos de penalty, Lucas Chevalier en a arrêté deux hier, deux tirs messins interceptés. Le gardien du LOSC augmente ses statistiques en la matière, Mathieu Dervaux.
2: Avec désormais trois arrêts sur cinq tentative adverse dans sa carrière en Ligue 1. Lucas Chevalier affiche un taux de réussite délirant de 60% dans l'exercice. Il avoue pourtant ne pas avoir de recette magique.
0: Ce pas forcément quelque chose sur lequel je travaille. Les pénalties, je pense plutôt au feeling, à ce que tu ressens sur le moment et l'instinct. Que, que vraiment bosser dessus
2: hier soir il a enlevé une belle épine du pied au Lillois en arrêtant le premier à 0-0 puis le deuxième à 2-0 évitant de relancer les messins hein, en stoppé deux dans un même match un fait rare dont il avait particulièrement conscience
0: comme je l'ai dit, au euh, équipé ça n'arrive pas tous les jours je ne sais même pas si ça va encore arriver dans ma carrière, deux, deux en un match.
2: Euh, je pense que ça restera une performance que j'oublierai pas. Son équipier Rémi Cabella salue les exploits son gardien et voit même plus haut pour lui. Il faut féliciter Lucas qui est en ce moment à euh, un très 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 haut niveau et j'espère de tout cœur qu'il touchera encore le très très haut niveau et pourquoi pas l'équipe de France. Et je pense qu'il le mérite et ça va venir petit à petit. Il devient ainsi le deuxième gardien en Ligue 1 cette saison après Marcine Bulke de Nice a arrêté deux pénalties dans un même match. Et cette victoire
0: face à Metz permet au LOSC d'enchaîner un douzième match sans défaite. Toute compétition mmh. confondue. Sylvain Charlet et ses invités reviendront sur cette rencontre ce soir dans Tribune Nord à partir de 18h. Retour également sur la victoire de Lens. Samedi, 3-2 face à Lyon. En clôture hier soir de cette 14e journée de Ligue 1, Marseille s'est imposé 2-0 face à Rennes. France Bleu Nord y était encore hier les festivités de la Sainte-Barbe oui. ce week-end. Sainte-Patron des mineurs et des pompiers, un feu d'artifice a été tiré hier soir à Liévin, la Sainte-Barbe qui a été fêtée tout ce week-end mais dans le calendrier, c'est bien aujourd'hui aujourd hein, le 4 décembre et